0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Génesis 1 del 26 en adelante dice así. Luego dijo Dios hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó y Dios los bendijo con estas palabras escucha la bendición de Dios para la humanidad ¿Cómo bendijo Dios a la humanidad les dijo lo siguiente sean fructíferos y multiplíquense. Puedes decirlo conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Sean fructíferos y Ahora más fuerte. A ver, yo voy a decir y ustedes van a repetir. Yo digo primero: sean fructíferos sean y, multiplíquense. y multiplíquense. Llenen la tierra, Llenen la tierra. Y, sometanla. y sometanla. Dominen a los peces del mar. Y a las aves del cielo Y a a todos los animales animales. Que se arrastran por el suelo suelo. Amén Cuando Dios crea al ser humano Lo bendice Lo bendice Al hombre y a la mujer Los bendice De esta manera sean fructíferos multiplíquense llenen la tierra y sometanla gobiernen sobre la tierra utilicenla para su fruto estamos acá amén bueno estamos en septiembre el mes de la primavera el mes del amor el mes del médico también dicen por ahí, el mes del estudiante vamos a aprovechar este mes de septiembre de hablar un poquito sobre la creación y el amor ¿les parece? Dados, dos les parece, ¿les parece? amén eso, quiero ver si están despiertos, súper. La prédica de hoy es una prédica a dos partes La vamos a dividir en dos Hoy vamos a ver la primera parte Y de aquí a dos domingos la segunda parte ¿Por qué de aquí a dos domingos? Porque el próximo domingo tenemos un culto especial de oración El próximo domingo lo vamos a dedicar a orar juntos A orar unos por otros A tener un tiempo de intimidad con el Señor Así que prohibido chacharte el próximo domingo ¿Amén? No están muy animados hoy día Pero bueno, hoy Y el subsiguiente vamos a hablar acerca de la creación y del amor Y tenemos que empezar desde el principio Dios crea el mundo Pone al hombre dentro del mundo y le da una bendición especial Que no le da a ninguna otra cosa dentro de la creación Y le dice al hombre En términos generales hombre y mujer al ser humano Le dice Te he creado y te da una bendición especial Eres mi imagen en la tierra ¿Sí? Te he puesto como representante mío en la creación. Te he puesto como administrador de la creación. Y dentro de esa administración que te he dado, te he dado una bendición especial. Que llenes la tierra. Todas las otras especies que hay en la tierra están limitadas a un lugar. Si tú, ve, si tú quieres ver canguros, ¿dónde viajas? Si tú quieres ver canguros, ¿dónde viajas? Gracias. Si tú quieres ver osos polares, ¿dónde viajas? Al zoológico, me ¿Dónde viajarías si quisieras ver osos polares? Al polo norte, al que ha dicho Antártica, hay que llevarlo de vuelta a las clases de geografía. Si quieres ver llamas, ¿dónde viajas? Al altiplano. Todas las especies están limitadas a un lugar de la tierra están dentro de un ecosistema delicado que funciona porque ha sido creado ha sido diseñado y a lo largo de la historia ha evolucionado para funcionar dentro de un microsistema dentro de un ecosistema contenido pero al ser humano Dios le dijo tú vas a estar en toda la tierra en el altiplano hay humanos, en el polo norte hay humanos en el hemisferio norte hay humanos, en el el hemisferio sur hay humanos en la línea del ecuador hay humanos, donde vayas hay humanos y esa es la bendición que Dios les dio a los humanos Dios les dijo a los humanos multiplíquense sean fructíferos y llenen la tierra y luego les dijo para qué, para enseñorearse de ella para gobernarla, para manejarla A fin de que ustedes sean beneficiados de la tierra Ahora, como imagen de Dios Como imagen de Dios El ser humano tiene una responsabilidad Dios no administra las cosas de manera destructiva Dios administra las cosas de manera constructiva ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Cuando Dios le dio al ser humano las llaves del planeta No era para que vaya y lo choque Era para que lo edifique Hay una diferencia entre un administrador destructivo Y un administrador constructivo El ser humano a causa de su pecado De su autosuficiencia, de su maldad Se ha vuelto un experto en chocar la tierra ¿sí? en ser destructivo Pero la mala administración No elimina el hecho De que el ser humano Sigue siendo administrador de la tierra ¿Me están siguiendo? ¿Amén? Entonces cuando Dios crea la tierra le da las llaves al ser humano y le dice ahora tú administrala y cómo la vas a administrar bueno pues te vas a enseñorear de ella la vas a manejar vas a comer de su fruto y te vas a multiplicar y la vas a llenar y esa es la bendición que Dios le ha dado a la humanidad y en ese interín como representante imagen de Dios en la tierra el ser humano debe administrar la tierra administrarla sabiamente administrarla bien ahora ha pasado el título de hoy se llama la idolatría de la creación porque el ser humano tiene la tendencia a ser extremista no sé si te has dado cuenta tiene la tendencia a irse de un lado al otro y hasta hace algún tiempo atrás en la era moderna el ser humano veía a la tierra simplemente como un usufructo ¿Por qué hemos exterminado tantas especies de animales? Porque nos encantaba ir y matarlos por deporte Porque puedo ¿Por qué se han talado bosques? Porque nos gustaba ir, porque puedo ¿Por qué se han contaminado mares y ríos? Porque puedo Porque en una época el ser humano dijo Como puedo, hago sí. Y todo lo que puedo hacer voy a hacer Y no me interesan las consecuencias Y nos hemos dado cuenta que habían habido consecuencias y cuando han empezado a aparecer las consecuencias de la mala administración del ser humano El ser humano se ha ido al otro extremo Y ahora nos hemos vuelto culturalmente adoradores de la creación Y en la epístola a los romanos el apóstol Pablo habla acerca de esto el apóstol Pablo comienza presentándose a los romanos, no los había visitado todavía, los saluda, les manda bendiciones, les dice cosas bonitas Y de ahí entra con patada voladora a presentar un diagnóstico, un diagnóstico de los cochabambinos del siglo XXI Un diagnóstico de la humanidad del siglo XXI, que no había sido tan diferente a la humanidad de las épocas de Abraham Ni a la humanidad de las épocas de Noé, ni a la humanidad de las épocas del apóstol Pablo vamos a leer este pasaje de Romanos lo vamos a leer completo para tener una idea lo vamos a leer en una versión bonita que se llama NTV nueva traducción viviente no es la traducción más literal pero me ha encantado porque presenta en términos bien claros el diagnóstico de Dios están listos Sí. amén dice así pero Dios muestra su ira desde el cielo, contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, pero porque él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto a los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno y su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios es cierto ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos Necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales de aves de animales de cuatro patas y de reptiles entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó Pero no al creador mismo Quien es digno de eterna alabanza Amén Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo, unas con otras. Pastor, la Biblia habla de sexo, pucha, ahí, ahí está, ya había estado. Estoy leyendo la Biblia, ¿sí? Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, Con la mujer ardieron en pasiones unos con otros, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres Y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos Y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir pero ellos igual las hacen peor aún incitan a otros a que también las hagan vamos a decir como en la iglesia tradicional palabra de Dios hermanos (ríe) ese es el diagnóstico de Dios sabes que el último versículo los versículos creo que es 28 al 31 tienen 21 adjetivos calificativos que describen a la humanidad 21 no ha medido palabras no Imagínate que alguien venga enojado contigo y te diga 21 cosas: avaro, perverso, malvado, mentiroso, peleador, busca pleitos, desobediente, odiador. 21 de eso vamos a hablar de aquí a dos domingos. Ya, pero empieza contándonos el problema de fondo: ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el fondo de la situación? qué es lo que está llevando a Dios a este diagnóstico los versículos 18 al 25 nos cuentan qué pasó y dicen así la ira de Dios se revela desde el cielo contra quienes detienen la verdad con su maldad y qué verdad están deteniendo el conocimiento de Dios cómo se puede conocer a Dios la creación misma da testimonio de Dios ¿Qué hicieron los seres humanos? Y ahorita vamos a volver a leer el versículo 22 al 25, en realidad. Ahí dice 25. Bueno, a ver, paremos ahí un minuto. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el diagnóstico? Está diciendo, ¿saben qué? La ira de Dios se revela desde el cielo, se hace evidente desde el cielo hacia los hombres perversos que detienen la verdad. O, dicho de otra manera también, hacia los hombres que con perversidad detienen la verdad. ¿Qué verdad? ¿Su verdad? No, no su verdad. La verdad de la física, de la matemática, de la biología, de la astronomía, no. La verdad del conocimiento de Dios. ¿Me están siguiendo? Sí, ok. ¿Y cómo dice? Dice porque desde el principio de la creación Desde el principio del mundo Las cosas creadas dan testimonio de Dios Estamos acá La creación ha sido hecha para testificar acerca de Dios Pero ¿qué hacen los seres humanos Versículos 22 al 25 Aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios Y cambiaron la gloria del Dios inmortal Por imágenes que eran réplicas del hombre mortal De las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones Que conducen a la impureza sexual De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros 25 Cambiaron la verdad de Dios por la mentira Pueden leer desde la coma conmigo A la una, a las dos y a las tres, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador, y y adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador, el ser humano, en lugar de adorar a Dios y descubrirlo a través de la creación, comenzó a adorar. A la creación No pierdas de vista La importancia de este detalle Dios hizo el mundo No para que el mundo sea adorado Sino para dar testimonio de Dios Y llevarnos a la adoración del único Dios verdadero Cuando el hombre en lugar de adorar a Dios Comienza a adorar a la creación Esta es una afrenta tal a Dios Que lleva a que su ira sea Derramada ¿me están siguiendo? ¿Hola? ya que estamos en el mes de la primavera hablaremos de la creación hemos empezado con un pequeño preámbulo de la bendición que Dios le dio al ser humano y de la responsabilidad que tiene el ser humano sobre la creación pero hoy, hoy estamos en una etapa en la que La mayoría de los seres humanos, por lo menos los seres humanos de clase media, de clase alta Entre comillas educados si quieres Formados en un colegio, en una universidad Han entendido esa responsabilidad hacia la creación Si ves a alguien que bota su papelito a su basura te molestas Empiezas a separar las pilas ¿no ve? Sí, para no botarlas con la basura y eso es bueno es bueno ser buenos mayordomos de la creación Pero el péndulo se ha ido al otro lado Y hemos inventado nuevas religiones De adoración a la creación Y en vez de adorar al creador a través de la creación El ser humano ha empezado a adorar a la creación ¿Quiénes adoran a la creación? ¿Quiénes son los adoradores de la creación? Porque es de eso de lo que Dios está hablando Romanos 1 está dando un diagnóstico y nos está diciendo el problema de fondo muchachos y muchachas el problema de fondo queridos seres humanos es que han cambiado a Dios por la creación y al hacerse adoradores de la creación han empezado a vivir las consecuencias de esa adoración y si si es muy grande y no está bastante obvia la metáfora está hablando de idolatría pueden decir esa palabra fea conmigo idolatría La idolatría de la creación lleva al ser humano a la depravación total A la absoluta perdición Ok, quiénes hacen esto? Bueno, hay dos maneras, por lo menos dos maneras Una es bien obvia, la otra no es tan obvia Pero son iguales La primera es hacer de la creación una serie de dioses Hacer de la creación una serie de dioses y esta se ve a través del resurgimiento De las viejas creencias culturales Cuando los seres humanos comienzan a deificar a la creación Y a ser falsos dioses de las cosas creadas Por ejemplo en nuestra cultura tenemos a la famosa Pacha La madre tierra La deificación de la tierra Tenemos al famoso Inti o oh, dios sol la deificación del sol tenemos por ejemplo al famoso tío de la mina la deificación del inframundo tenemos patrones y matronas de diversas regiones entonces qué hemos hecho número uno una manera de adorar a la creación es a través de hacer dioses de la creación ¿Qué haces? Van a construir una casa y llevan a cabo el ritual para pedirle permiso a la tierra para construir. ¿A quién le dio Dios la tierra? Empezaron, ¿de quién es la tierra? De Dios. ¿Quién la creó? ¿Quién la hizo? ¿Quién es dueño? ¿Quién soberano es Dios? ¿Y a quién se la dio? Génesis 1, lo hemos leído al principio. Sometanla, multiplíquense, utilícenla. Es una afrenta a Dios el deificar a algo que es creado por él y quitarle a Dios su lugar de Señor y amo y dárselo a otra cosa Número uno esa es la obvia no ve Todas las personificaciones de la creación A quienes se les rinde pleitesía Como si fueran dioses verdaderos Esta es la falsa religión idólatra Que es una afrenta al único Dios verdadero Creador y dueño de todas las Cosas Entonces primer grupo El grupo Que hace de la creación Literalmente Dioses Que agarra cosas creadas Y las de y Fica, que quiere adorar al lago, al río, al cocodrilo, al sol, a la luna, ya no sé qué otras cosas. Y tú puedes decir, Yo no soy de ese grupo. Excelente, gloria a Dios, qué bien. Pero es un grupo que existe en nuestra cultura, existe en nuestro entorno y es cada vez más fuerte. Y tú tienes que tener claro. Como cristiano hijo de Dios A quien Dios le ha abierto los ojos Y lo ha traído de muerte a vida y de tiniebla a luz ¿Cuál debe ser tu postura al respecto? Lo contrario se llama idolatría Y es una afrenta a Dios ¿Estamos bien? ¿Están siguiendo? La segunda Hacer de la creación El centro de nuestro ser Bueno esta no es tan obvia, pero es igual de idólatra y esto es lo que no solo yo, sino muchas personas lo han denominado la nueva religión ambientalista la nueva religión que ha hecho de la creación no un Dios como la Pachamama o el Inti o el Tío sino un objeto de adoración tal al punto que ¿Qué hace? Ve al ser humano como un problema en la creación Y no como la cúspide de la creación, la imagen de Dios en la creación Les voy a leer un par de cosas Así como el ser humano tiene la responsabilidad de cuidar y administrar bien la creación que Dios le entregó El mismo ser humano tiene un lugar de valor y honra superior a todo aquello que es creado ¿Sí? ¿Sí? tu perro no es tu hijo, lo siento lo puedes amar, puede ser de una manera abstracta o figurativa parte de tu casa de tu hogar, de tu familia pero no es tu hijo y no vale más que el hijo del vecino tu gato no vale más que el hijo del vecino tu gato no vale más que el niño que pide limosna en la calle Porque el ser humano tiene una dignidad que Dios le ha dado Que es única y superior a cualquier otra cosa creada El ser humano es imagen de Dios en la tierra Tiene un soplo divino que lo hace diferente Aún superior a los ángeles Sabes qué dice la Biblia en Hebreo Que Jesús ni siquiera vino por los ángeles Los ángeles que pecaron fueron directo a condenación Sin opción al rescate Pero el ser humano tiene tal honra y dignidad delante de Dios que Dios envió a su hijo a dar su vida en rescate por los humanos terribles, pecadores, horribles incircuncisos, filisteos, hijos de Caín ¿Qué más les quieres decir 21 apelativos hay aquí en Romanos 1 pero igual vino Jesús a morir por ellos y por ti y por mí porque si lees esa lista te aseguro que si la lees con un espejo te vas a identificar y yo también por eso es que Cristo vino por nosotros Pero así como somos barbaritos, tenebrosos Tenemos una dignidad dada por Dios No en virtud de lo que hacemos Sino en virtud a lo que somos Somos imagen de Dios ¿Me están siguiendo? ¿Hola? ¿Amén? ¿Están aquí? Y entonces ¿Qué pasa? Tenemos una nueva religión ambientalista Que ve al ser humano como un problema o un parásito Y ven a la naturaleza Como algo hermoso y valioso Y aman más a su perro o a su gato O a un concepto abstracto de la selva amazónica Que a un niño en el vientre Y nos tragamos la píldora De que si va a ser pobre mejor que se muera Si va a nacer y va a sufrir para qué? Va a nacer ¿Sabes por qué? Porque tú no eres Dios ¿Y sabes por qué? Porque tú no conoces Ni puedes prejuzgar de antemano La trayectoria de la vida De alguien sin que siquiera haya nacido Porque ese ser humano Tiene una dignidad que le es dada No porque tú se la has dado Porque su condición social se la haya dado Sino porque Dios se la ha dado Pero la religión de la creación, la religión ambiental, ha hecho de la creación superior al creador y le ha quitado al ser humano la dignidad que Dios le dio. Por supuesto, si has cambiado a Dios por la creación, tu dignidad ya no viene de Dios, viene de la naturaleza. Y en términos naturales, ¿qué dignidad tienes? La misma que una cucaracha. La verdad biológicamente hablando no eres tan distinto de una cucaracha y si llevas esa lógica a su término final y no lo digo yo lo dice uno de los filósofos ambientales más conocidos yo tengo tanto derecho de liquidarte a vos como de matar una cucaracha si me estás molestando lo único que me evita hacer es la ley no tu dignidad pero el creador nos ha dado una dignidad diferente Dios nos ha dado una dignidad diferente y yo no tengo derecho de lastimar al prójimo no porque la ley me lo impida sino porque el creador de todo me lo dice ¿me están siguiendo? hay un orden de prioridad en la creación toda la creación es digna y debe ser bien administrada y debe ser respetada por supuesto que sí pero en su debido orden en su debido orden Y mi perro que lo amo y me encanta No está por encima del niño en la calle Que está limpiando los vidrios en el semáforo en rojo ¿Amén? ¿Qué pasa con estas nuevas religiones? ¿Sabes qué? La religión se caracteriza por tener un dogma ¿Qué es un dogma? Un dogma son los postulados oficiales de una religión Y Entonces para ser parte de esa religión Tú debes afirmar el dogma Y si no afirmas el dogma Entonces eres hereje Estás afuera Y la nueva religión ambiental Tiene sus propios dogmas Seguramente has escuchado hablar De el consenso de la ciencia ambiental Los científicos dicen Los datos dicen Te voy a hacer una pregunta solamente Has leído el reporte del panel intergubernamental de cambio climático del 2022, es el último que ha salido, son 6.000 páginas Son 6.000 páginas de ciencia sólida, que solamente hay unos 200 o 300 seres humanos en todo el planeta que lo pueden leer y entender O sea cualquiera lo puede leer, pero es como que yo te pase un nuevo testamento en griego y te diga que lo leas Que lo puedas leer no quiere decir que lo puedas entender, hay un puñado de gente que lo puede entender Y ese puñado de gente que lo puede entender son científicos Y luego, y esto no lo digo yo Ojo, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? que Porque el pastor no se lo ha sacado Lo dice Stephen Cunning ¿Saben quién es Stephen Cunning? El, fue el viceministro de energía de Obama De Obama, no de Trump Piensa es que Trump no lo quieren, ¿no ve? El viceministro de energía de Obama Que de hecho ha escrito un libro al respecto Que es uno de los que ha leído estas 6.000 páginas Y las puede interpretar y dice, ¿saben cómo funciona esto? Salen las 6.000 páginas del reporte. Luego sale el ala política y el ala política pide lo que se llama el resumen del reporte, que son más o menos 200 páginas en lenguaje condorito en lenguaje para que lo puedan entender. Y esas 200 páginas vienen con directrices políticas. Y esas 200 páginas con directrices políticas son lo que los políticos leen para ir a la televisión y repetir y hacer las normas que nos rigen. ¿sabes quién también lo dice? Bjorn Lomborg, ¿quién es Bjorn Lomborg? que es un científico ambientalista de Dinamarca y es exministro de medio ambiente de la Unión Europea también lo dice, no lo digo yo ¿sabes por qué no has escuchado hablar de ellos? porque se han salido del dogma y cuando te sales del dogma eres un hereje y cuando eres un hereje ¿qué pasa contigo? te queman en la estaca ¿a qué me voy con esto? ¿por qué está hablando de esto el pastor? ¿qué quiere decir? Por esto, el asunto con las religiones es que no aceptan pensamiento crítico o disidencia O crees y aceptas el domo oficial o eres cancelado y tratado como hereje La nueva religión ambiental se comporta así Si no te alineas con el dictamen oficial entonces debes ser destruido Es muy evidente para nosotros identificar una manera de idolatría de la creación La manera de deificar a la creación Yo no adoro a la pachamama, no adoro al inti, no adoro al tío no hago mis ayus, o mis aculikus o mis coas o mis chayas o lo que quieras entonces estoy bien ese es un camino de idolatría de la creación pero hay otro camino de idolatría de la creación que es nuevamente agarrar a la creación y darle un nivel de dignidad por encima del creador no sé si me explico ¿sí? y esta nueva idolatría de la creación ya tiene una religión organizada con sus dogmas organizados y si tú te sales de esos dogmas entonces viene el mazo de los sacerdotes vuelvo a explicar para que quede claro tenemos la tarea de ser buenos mayordomos de la creación Tenemos la tarea de cuidar a la creación Tenemos la tarea de amar al gatito, al perrito, al lorito, a la palomita A las hormiguitas, a las cucarachitas A las florcitas y los pajaritos Tenemos la tarea de diseñar ciudades bien diseñadas Para que contaminen lo menos posible Tenemos la tarea de hacer todo lo que quieras hacer Por salvar la creación, no solo tienes la tarea te, Te pido, hazlo Pero hazlo por la razón correcta por buena administración de la creación y no por adoración de la creación no sé si me entiendes la diferencia el momento que te halles pensando que tu gato vale más que un niño te has vuelto un adorador de la creación el momento que estás dispuesto a decir que es mejor que toda población se congele de frío porque darles electricidad porque darles electricidad tiene un costo ambiental muy alto te has vuelto adorador de la creación y le estás quitando a Dios su lugar ¿Qué dice el Señor ante estas dos posturas de idolatría de la creación Dios se levanta con juicio ¿por qué? porque la creación está hecha para dar testimonio de Dios no para ser adorada en sí misma porque Dios le dio al ser humano potestad sobre la creación el adorarla es afrontar el mandato divino porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios y Dios le ha dado una dignidad especial porque Dios no comparte su gloria de creador con las cosas creadas por Él yo sé que varios están enojados conmigo pero ni modo llévenle su reclamo al Señor sí. ¿saben qué? yo creo que yo amo la creación tanto como cualquiera de ustedes me encanta la naturaleza no saben la rabia que me da ir por el campo y ver plásticos en en los ríos me da ganas y deberíamos agarrar ir con chicote a los que botan plástico al río y enseñarles ¿no ve? pero hay una diferencia entre amar la creación cuidar la creación enseñar sobre la creación y adorar la creación eso es lo que quiero que entre en claro Y cuando te hallas a ti mismo nuevamente dándole a la creación más dignidad que al creador o a la imagen del creador que es la persona Estás en una línea bien delgada del paso a la idolatría Y tienes que ser consciente de que hoy en día hay un empuje satánico de divinizar la creación Tanto a través de las religiones ancestrales paganas culturales Como a través del culto ambientalista a la creación Y si no eres consciente de lo que está pasando Vas a ser como pez al que le ponen un cebo y se lo muerde Dios le dijo al ser humano Sean fructíferos y multiplíquense y cuando tienes políticas de reducción de población de manera agresiva, estás yendo en contra de la bendición primaria de Dios al ser humano. No sé si me explico. Cuando tienes políticas de reducción de población a través de aborto, a través de guerra, a través de, ¿cómo se llama? a través de infertilidad estás yendo en contra de lo primero que Dios le dijo al ser humano sean fructíferos y multiplíquense cuando la cultura te está diciendo que tener hijos es lo peor que te puede pasar y que antes de los 35 años no tengas hijos te estás comiendo la mentira y el cebo de Satanás de esta generación Tampoco te estoy diciendo que vayas y tú llenes la tierra solito, ¿no? Hay unos que tienen 12 hijos. <risa> Pero entender el concepto de fondo, la familia es la mayor bendición de Dios, los hijos son el mayor regalo de Dios, son un regalo. Con dolor de cabeza, sí, igual que nosotros somos un dolor de cabeza para Dios, ¿no ve? ¿Eh? Pero igual nos amó. Amén. Entonces, hoy vamos a cerrar esta primera mitad con este concepto. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a cerrar esta primera mitad con este concepto, nada más Cuando cuando el ser humano cambia al creador por la creación Cuando el ser humano cambia al creador por la creación el ser humano entra en una cuesta resbaladiza que termina en la depravación total estamos acá el ser humano entra en una cuesta resbaladiza que termina por la depravación total cuando el ser humano cambia al creador y la dignidad del creador por la creación el ser humano se hace idólatra y la idolatría no es otra cosa que la adoración de uno Todo Dios que no es el Dios verdadero No es nada más que la proyección de uno mismo Es una autoadoración. Es el ego llevado al extremo Dios lo dio todo por nosotros Pero hay una cosa que Él no cambia y es su gloria O le adoramos a Él y caminamos con él o nos adoramos a nosotros y nos separamos de él hermano yo quiero que recuerdes que no fue la creación ni tu gato que dio su vida por ti que te creó y te dio dignidad fue Dios él te creó él te dio dignidad si vales no es por lo que hagas, por cómo te veas, por tu contexto social, si estás divorciado o no estás divorciado, si eres soltero o tienes hijos, si eres profesional o no eres profesional, si hablas español o quechuañol o lo que sea, si eres choco, morocho, gordo, flaco, modelo de Instagram, no sé. Dios te ha dado dignidad porque eres, porque eres imagen de Dios. Y el rato que perdemos eso de vista No solo perdemos nuestra dignidad Le robamos su dignidad al prójimo Pero cuando entiendes que tu dignidad Viene dada por tu creador Vas a empezar a caminar de otra manera Y vas a mirar al prójimo de otra manera Y vas a empezar a adorar al creador En vez de la creación Y vas a cuidar la creación Como una extensión de tu adoración al creador Cuidemos la creación Amemos a la creación Pero no adoremos a la creación ¿Me explico? En este mes de la primavera Del amor y de las flores Recuerda eso Adora al Dios Que ha hecho todo Y ama lo que Él ha hecho Como una extensión Que da testimonio de su gloria ¿Oramos? Señor tenemos gracias el día de hoy gracias por tu amor infinito Señor gracias por tu palabra que a veces penetra, nos habla y nos habla al día de hoy a lo que hoy vivimos Señor, a nuestra realidad porque tu palabra es eterna es atemporal Señor Padre ayúdanos a ver a través de las tinieblas y a ver tu luz a encontrar ese equilibrio de amor entre ser sabios, prudentes y torcer y llevar Señor la prudencia y la sabiduría al extremo de la idolatría guárdanos Señor de poder y volcar nuestro, nuestro corazón a cualquier cosa que no seas tú de romper con tu parámetro de prioridades Señor que sean tus prioridades las que dicten las nuestras y no las nuestras las que dicten las tuyas Señor Eso este sería un error terrible de nuestra parte enséñanos a adorarte a ti a amarte a ti, a servirte a ti y a través de ese amor, esa adoración y ese servicio a ti, a extender tu amor al prójimo, y a ser buenos mayordomos de la creación que tú nos has dado Señor a cuidar a velar, a amar a levantar, pero a hacerlo como una manifestación de la adoración a ti y no como una adoración en sí misma te damos gracias Padre el día de hoy y oramos en el nombre de Jesús Amén. Amén.